0: Hola compañeras. Este es el primer episodio de Feminismo Consciente. Este es el episodio donde me estaré presentando para que sepan quién soy, de qué se va a tratar y de qué vamos a hablar. Feminismo Consciente. 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 Tal vez llegaste a este podcast porque me sigues en alguna de mis redes sociales. En alguna de esas plataformas pudiste haber visto un video mío tanto en Facebook como en YouTube o tal vez Instagram. Si no es así, entonces quiero ponerle cara a esta voz que vas a estar escuchando durante todos estos episodios semanales y de viernes. Te voy a platicar un poco de mí. Mi nombre es Ishel Villarreal y X C H E L la, y, la X es muda, entonces se lee como muda o se puede leer también como SH pues nací el 7 de abril de 1990, lo cual quiere decir que tengo 30 años soy una mujer que mide unos 70, soy del norte del país exactamente de Ciudad Juárez, Chihuahua México, mi tez es morena clara, mi cabello originalmente era rizado muy rizado y castaño claro mi cabello finalmente hoy es morado, un poco lacio de enfrente y totalmente rizado de la parte de atrás ¿qué más les puedo decir de mí a nivel físico? pues que hasta hace unos meses era una persona delgada hasta que llegaron los 30 a mi vida y tuve que aceptar que el cuerpo cambia y que después de dos embarazos la vida ya no es la misma mis ojos son muy grandes, es la parte de mi cuerpo junto a mis pies que más me gusta, tengo múltiples perforaciones en la cara más o menos unas 10 y también tengo múltiples tatuajes, estudié psicología en la universidad de Autónoma de Ciudad Juárez. En Instagram yo les pedí que me hicieran algunas preguntas sobre qué querían saber de mí para podérselas responder. Así que aquí vamos. Mi color favorito es el color turquesa entre verde y azul y también el color morado, el color lila. Esos son mis colores favoritos. Mi animal favorito pudiera decir que puede ser el tigre. También me gustan mucho las boas, las boas constrictoras, era súper fan cuando era niña y me gustan muchísimo los gatos a pesar de que soy alérgica al pelo de gato. ¿Por qué elegí estudiar psicología? Cuando estaba en la secundaria me llamaba mucho la atención la sexualidad, cómo elegíamos entre comillas, esa era mi idea a los 14, 15 años, cómo elegíamos nuestra sexualidad. Y me di a la tarea de hacer una exposición sobre las preferencias sexuales, lo cual llenó mi cabeza de muchísimas ideas y yo quería estudiar sexología. Cuando llegué a la prepa, pues yo seguía con la idea de que quería estudiar sexología. Cuando llego a la universidad me doy cuenta que la sexología no es una carrera, sino una maestría. Y entonces para entrar a la maestría en sexología, tengo que haber estudiado medicina, educación o psicología. Y esta maestría solamente estaba en la Ciudad de México. Entonces, medicina, no me gusta, se me hace muy asquerosa, no es para mí, sin ofender a las médicas. Educación tampoco quería ser educadora, no era algo que me llamaba la atención, no me gustan los niños. Y psicología en ese momento me pareció lo más sencillo, lo más fácil. Entonces me fui por la psicología. En el transcurso de la carrera me di cuenta que ya no quería ser sexóloga, sino que quería primero ser investigadora. Me di cuenta igual en el transcurso de la carrera que la investigación no era lo mío porque a mí los números no es algo que me gusta. No me gustan las estadísticas, no me gusta lo cuantitativo, sino lo cu Cualitativo. A mí me interesa saber qué piensan, qué sienten las personas, cómo se marca su vida. Luego tuve una clase que se llamaba terapia familiar sistémica y ahí fue donde entendí muchísimas cosas sobre mí, sobre mi familia, sobre mis procesos. Ahí fue que decidí que quería ser terapeuta familiar porque la base de toda la sociedad pues es la familia. Entonces creo que por ahí podía comenzar. Para ese entonces yo tenía un padecimiento que me lo detectaron en esa época que fue la endometriosis. Años después me operan y entonces yo empiezo a descubrir, a investigar cuál es la causa de la endometriosis y me doy cuenta que puede ser un padecimiento psicosomático, o sea que está relacionado con la psicología porque la medicina, el ginecólogo, me decía que no había cura y que no había explicación para esta enfermedad desde la psicología empecé a buscar respuestas y fue cuando me adentró más y más y más a trabajar con mujeres, a qué es lo que nos pasa cómo la sociedad ve la menstruación cómo vivió mi mamá su menstruación cómo en mi familia la mayoría somos mujeres y cómo han vivido estos padecimientos y lo han vivido a través de la violencia. que me inspiró a crear un podcast? Yo empecé en las redes sociales en el 2012 cuando también simultáneamente llevaba una materia que se llamaba Cultura y Personalidad, en cuya materia nos encargaron hacer un diario teníamos que escribir alguna adentrara a nosotras que nos afectara y podíamos ir documentándola de manera diaria y pues llegar a conclusiones ¿no? los piropos, el acoso sexual en lugares públicos y fue algo que fui registrando y que poco a poco me fui adentrando más y me fui dando cuenta de toda la violencia, toda la misoginia, toda esta violencia que vivimos las mujeres simplemente por salir de nuestras casas, en ese entonces yo tenía 21 años, me marcó muchísimo una frase que era no quiero tu piropo, quiero tu respeto. En ese entonces, al que era mi pareja, yo le digo que tengo la idea de hacer como un colectivo y crear algo para dar pláticas en las secundarias, dar pláticas en centros comunitarios para que se hable de este tema. Cabe señalar que en el 2012 no se hablaba del tema, no había investigaciones al respecto, no había observatorios como años después se crearían, no había leyes tampoco a partir de esto, no había nada, no hay información. Esta pareja me manda hacer unos stickers con el logo, no quiero tu piropo, quiero tu respeto y así es como inicio también una página de Facebook en aquellos entonces para poder hacer todo este movimiento, poder compartir información y cabe señalar también que en ese entonces yo no me creía feminista ni me asumía feminista y que perdónenme, todas tenemos un oscuro pasado y creo que es bien importante aceptarlo y hablar de ello, yo creía que las feministas eran unas locas unas malcogidas y que odiaban a los hombres nada más lejos de la realidad conforme pasó el tiempo pues empiezo a investigar más, el siguiente semestre hago mi tesis sobre el acoso sexual en lugares públicos y me empiezo a llamar feminista, probablemente y sí muchas de mis ideas al principio eran desde mi privilegio, desde no haber estudiado tanto, desde no haber observado otras realidades desde solo observar mi realidad y sí eh, desde ese mismo privilegio sin embargo pues creo que todas Hemos crecido, todas vamos progresando y todas vamos adquiriendo conocimientos y experiencias diferentes en todo esto y eso es algo que debemos de rescatar y de poder contribuir unas con otras en lugar de atacarnos. Así fue como empecé el colectivo No quiero tu piropo, quiero tu respeto, que más tarde pues me quedaría yo sola para convertirse cuando estaba embarazada de mi primer hijo en Feminismo Consciente que se ha retomado en este proyecto. Luego Feminismo Consciente se transformó a Eco Feminismo Consciente, después ese proyecto se transformó en eh, psicoratfem Fem y así ha pasado de nombres a nombres para poder huir del acoso de los haters, de tanto ataque machista, de tanta violencia que hay en redes sociales. Y en todos estos proyectos siempre hubo quienes estuvieran diciéndome que querían un podcast, que Querían escucharme por si alguna vez iban camino a clases o si iban en el coche. No bastaba con esos videos que yo subía de vez en cuando. Dije, ok, estamos en pandemia, ¿qué más puedo hacer? Creo que es la única plataforma que me falta por probar, hacer un podcast. Y así fue como comencé. Otra de las preguntas me dicen, ¿qué tan difícil es crear un podcast? Pues créanme que cuando esta idea surgió hace un año o dos años, era muy complicado, muy muy complicado, porque tenías que pensar como en todo un equipo para poder hacerlo y que tu equipo de sonido fuera súper bien y pensar en la edición y todas estas cosas. Y ahorita se ha facilitado mucho porque ya lo puedes hacer desde una aplicación en tu celular sin un costoso equipo sin tantas cosas, ahorita yo descubrí que para estar con ustedes, para hacerles este podcast el mejor lugar para grabar en mi casa es el closet de mi cuarto donde hay muchísima ropa y donde el sonido es muy claro está aislado y les puedo estar platicando desde esta, este rincón oscuro de mi casa y grabando desde mi teléfono, entonces eso ha resultado una gran ayuda. Cuando comencé en redes sociales, mi único objetivo era compartir información, compartir imágenes, compartir enlaces, para que otras pudieran tener al alcance la información que yo estaba teniendo. Incluso se hizo una biblioteca virtual para compartir todos esos libros, para que todas pudiéramos estar leyendo. Y esa biblioteca virtual también surgió de todos los libros que yo utilicé para mi tesis. Cuando tuve a mi primer hijo hace seis años ya, me vi en la necesidad de comenzar a trabajar. Yo quería trabajar, no quería que mi título simplemente se quedara colgado. Entonces no sabía y para quienes son psicólogas, pues tener un consultorio tiene un precio, tienes que pagar. Si vas a dar consulta en tu casa puede ser un poco incómodo. Y lo que empecé a hacer es ofertar mis servicios en mis plataformas, en Twitter, en Instagram, en Facebook como psicóloga. En aquel momento, era el 2015, y daba muy pocas terapias porque realmente mi necesidad económica en ese entonces no era tanta. Lo hacía por ejercer mi carrera, por amor al arte, digamos. Cuando empiezo a dar terapia, pues empiezo a dar terapia con las herramientas que yo tenía. Luego descubro que soy muy buena dando terapia y también me certificó como terapeuta menstrual, así fue como yo empiezo a dar terapia, a través de la terapia menstrual, años más tarde me doy cuenta que la terapia que yo estoy dando pues es terapia feminista porque atiendo solamente mujeres y las atiendo desde una visión, desde las mujeres, donde estamos siendo usadas por esta sociedad, desde cómo la sociedad nos ve, desde cómo la sociedad nos juzga, desde qué papel nos están dando y entonces eso es terapia feminista, me he separado varias veces, me separé del papá de mi primer hijo luego tuve otra relación me separé también de esa relación me casé con el papá de mi segundo hijo me divorcié bueno además de terapias y de tener una familia ¿qué más hago? pues también me gusta dar cursos virtuales actualmente doy el curso de psicólogas con perspectiva feminista luego también he dado círculos lunares o lo que le llaman también que son carpas rojas que es algo que amo y adoro hacer las carpas rojas, el estar rodeada de mujeres en talleres gratifica de una manera enorme enorme enorme, amo mi trabajo amo trabajar con mujeres, amo dar terapia, para mí es un placer y más que la gratificación económica es una satisfacción muy grande el poder acompañar mujeres en sus procesos y cuando finalizan sus sesiones yo les digo que ellas son una vela, una luz que se va prendiendo no solo para las mujeres que están a su alrededor, sino para todas las mujeres que tocan su camino, porque es necesario hacernos consciente de todo esto, es necesario cambiar nuestra forma de vida, y esto también del feminismo no es una religión, es una forma de vida, es una forma en que vamos viviendo todos nuestros procesos y no es como hacer ejercicio o hacer una dieta cuando tú estás bien, pues las demás personas también te perciben en ese bienestar y no es necesario andar predicando y tocando puertas y decirle oye, conviértate al feminismo, por favor, ven y sé feministas, que date cuenta, el feminismo es la verdad y la vida no, yo creo que cuando tú vives tus procesos, cuando tú te das cuenta de las cosas, cuando tú empiezas a poner límites, cuando tú empiezas a cambiar tu realidad, lo que percibes cómo te tratas a ti misma y las relaciones que vas creando con las demás personas, desde ahí se notan los cambios y eso es algo que podemos hacer desde el feminismo, desde el feminismo consciente. Pues esta fue una breve presentación de mí, una breve presentación también de lo que pueden esperar en este espacio de una vez les adelanto que ya hice una lista de temas enorme y yo creo que como ustedes lo pidieron, estos temas van a ser semanales, van a ser los viernes espérenlos los viernes, a media tarde. Tarde. Tengo ya casi un año de, de podcast, ¿no? Digamos que los temas ya están, pero falta grabarlo. Yo les voy a ir adelantando qué es lo que vamos teniendo y tal vez tengamos alguna que otra entrevista, a lo mejor un, un audio de bonus, no lo sé. Quiero darles las gracias por animarme a hacer esto. La verdad es que me daba mucha pena porque no me gusta tanto mi voz, pero me, me encanta hacerlo, ¿no? Ha sido divertido. Les agradezco mucho por eso, no se vayan a perder el próximo episodio, el episodio 2, que les voy a platicar de mi historia como psicóloga y voy a contestar todas las preguntas que me mandaron en torno a este tema. Recuerden que este podcast es para ustedes, con ustedes, hecho con ustedes también. Síganme en mis redes sociales, busquen la página de Facebook aún aparece creo como psicoratfem. estoy esperando que me hagan el cambio de nombre a Feminism Consciente pueden encontrarme en Instagram igual como Feminism Consciente pueden encontrarme en Twitter como Eva y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan por favor pueden comunicarse conmigo vía Instagram les mando un beso, les mando un abrazo y espero que tengan un bellísimo fin de semana